2: os primeiros setores que tiveram as atividades restritas por causa da pandemia, enfim, estão autorizados a funcionar com capacidade total em Pernambuco. Os organizadores de eventos, bares e restaurantes já veem a clientela voltando para casa. No entanto, depois de cerca de dois anos com operações reduzidas, é necessário agora reconstruir as equipes de colaboradores para atender a demanda do público. Será que está sendo fácil contratar ou admitir novos funcionários? E aqueles funcionários experientes, bem treinados, como é que estão agora? E os novos, como é que estão chegando ao mercado de trabalho? Vamos ter essas dúvidas no debate de hoje com os nossos convidados sobre esses desafios para as empresas de lazer aqui no Estado na retomada do pleno funcionamento. E a gente, claro, já vai dizendo, espera que essa retomada seja de fato plena e constante, que a gente não tenha que dar mais nenhuma freada, nem muito menos engatar uma marcha ré daqui para frente. Por isso, nós agradecemos aqui a presença em nosso debate do analista do SEBRAE de Pernambuco, Vitor Abreu. Vitor Abreu, seja bem-vindo mais uma vez com a gente aqui. Muito obrigado.
1: Bom dia, bom dia a todos. Agradecemos também fortemente pelo convite. Estamos à disposição para trocar ideia, para debater. E construímos eh, novos conhecimentos e, quem sabe, novos caminhos também para os negócios e para os, os empreendedores.
2: Sem dúvida. Presente também no debate hoje o vice-presidente da Associação Brasileira das Empresas de Eventos em Pernambuco, Bruno Herbert. Vice-presidente Bruno Herbert, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
3: Bom dia. É um prazer estar de volta aqui na Rádio Jornal com, com você e todos os seus ouvintes. É, e com muita alegria, né? agora nesse momento agora de retomada, de retomada econômica, de retomada dos eventos em Pernambuco, muito é brilhante a nossa capital, né? Recife e todo o estado. É, quero agradecer mais uma vez por, por estar aqui com vocês e é, também dar um bom dia aí aos nossos outros presidentes, aos nossos debatedores aqui, principalmente ao Tony, aí, que também é um amigo de longa data, que vai fazer um trabalho brilhante na na Brasel, não
2: tenho dúvida, é, bom ton... dia a todos muito obrigado, Tony Souza é presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco, Brasil. Tony, mais uma vez, receba o nosso abraço, seja bem-vindo, bom dia
0: bom dia, satisfação em estar aqui novamente na rádio, bom dia a você bom dia a todos os ouvintes Bruno, Vitor, satisfação em estar aqui com vocês, satisfação principalmente da gente estar vivendo nesse momento de retomada e a grande notícia de a gente observar um controle sobre a pandemia, né? Uhum, isso. Tantas famílias que foram aí vitimadas, tantas pessoas que foram atingidas e a gente vê esse controle, a gente vê a população tomando retomando o ânimo, voltando aos eventos, voltando a circular, essa é a nossa grande alegria e para a gente uma satisfação estar aqui debatendo um tema tão importante que é como vamos recompor. As nossas equipes Como vamos retomar eh, Os nossos serviços Com a mesma excelência que nós temos anteriormente Satisfação, bom dia A todos os ouvintes aí
2: Ô, Tony, De fato essa é a nossa grande dúvida Eu vou trazer um exemplo aqui de outro setor O setor de serviços de um, um empresário Que eu conversei com ele durante a pandemia E no auge da crise da pandemia Quando estava tudo fechado As empresas demitindo em vários setores Porque não tinham como manter os, os funcionários Os colaboradores e ele me disse, olha, tem uma equipe que é muito bem treinada e me custou muito caro, eu, eu, eu investi muito no treinamento dessa equipe. Então, ele, de fato, manteve o planejamento dele, não demitiu ninguém porque ele imaginou o seguinte, olha, se eu fizer isso, jogar um funcionário desse que eu treino, que eu, que eu tenho confiança nele há, há, há tantos anos agora para o mercado, daqui a pouco ele vai estar na mão da concorrência e eu acabo perdendo e vou ter que investir mais, ter mais custo na formação de outro profissional. E formação a gente sabe, Tony. Não forma de o um dia para a noite. Né? A formação é contínua. Você, claro, dá Isso. as orientações, mas a formação é contínua dentro do trabalho é que ele vai desenvolvendo, vai uh, aperfeiçoando suas habilidades. Mas esse não foi o caso do setor de eventos, do setor de bares e restaurantes. As casas, de fato, não tiveram como segurar esses bons funcionários. Né? E agora, Tony, qual o retrato, qual o planejamento que você faz, qual a ideia que se tem daqui para frente no setor, começando por você, bares e restaurantes?
0: É, a, a grande maioria dos bares e restaurantes que sobreviveram à pandemia, eles tiveram que se reinventar no período de restrições é, operando com delivery né? todos se reinventaram, otimizaram seus deliveries, é, tiveram acesso a novos aplicativos e isso fez com que parte da equipe fosse mantida né? obviamente parte foi desligada e uma parte pediu para se desligar um fato que a gente tem dentro dos restaurantes é que a remuneração dos colaboradores ela é composta pelo salário e algumas gratificações, mas principalmente pelas gorjetas. E a partir do momento que não havia funcionamento de salão, não havia as gorjetas. Então, um garçom passou, mesmo ele sendo mantido em casa pelo plano governamental, ele passou a ter em torno de 60% da receita dele só. E aí ele começou a experimentar algumas outras atividades Então eu tive, por exemplo, garçom que mora é, no interior próximo aqui, Limoeiro E ele ficou na convivência com a família para não estar naquela ociosidade Ele começou fazendo alguns serviços de reparo em motocicleta terminou abrindo uma oficina de motocicleta Uhum. Então, um colaborador desse, para ele hoje é melhor ser o dono da oficina do que ser um garçom. Exatamente. Um outro foi fazer umas empanadas junto com a esposa e começou um delivery das empanadas. Graças a Deus ele teve aí sucesso no seu empreendimento e também não voltou. Isso, por um lado, nos, nos, nos dá uma alegria de ver que aqueles conceitos que nós passamos de empreendedorismo, de atendimento, né, de encantar o cliente. É, foi tão absolvido que eles conseguiram até empreender, mas no nosso caso, voltando ao tema principal como repor as equipes né? é, todo, todo estabelecimento de comida ele tem os seus processos e seus protocolos de atendimento então é, existe um, um, um investimento em treinamento dentro da própria empresa que a empresa com o passar dos anos ela fica meio que uma escola né? tanto que alguns colaboradores, quando saem dizendo que trabalhou no restaurante A, B ou C, ele é bem visto e ele é bem quisto, porque se sabe que aquele restaurante tem um método, tem uma didática ali de aprendizado, mas isso não acontece da noite para o dia. Então, nós tivemos, é, em, falando em, em, em relação ao setor, a gente teve um, uma perda aí, em torno de 25% a 30% da nossa mão de obra, e que um dos focos da Brasil agora é exatamente fomentar esse conhecimento. Está né? aqui o, o Vitor do Sebrae, o Sebrae é um dos nossos parceiros, a gente agora no último congresso é, é, desenhamos um projeto que vai ser um roadshow que nós vamos visitar várias capitais, é, várias capitais não, várias cidades, a começar pela capital aqui em Recife, que nós vamos fazer rodadas de treinamento no que tange a atendimento, a manipulação de, de, de alimentos, é, a uma série de, de pontos que são necessários para um bom funcionamento é, da operação e vamos trabalhar exatamente essas duas verticais, que é o conhecimento e o desenvolvimento do profissional para tentar recompor as nossas equipes dessas perdas aí que houveram.
2: Muito bem. Vamos agora para o setor de eventos, Bruno Ebert, porque assim como também nos setores de restaurantes e bares, às vezes, às vezes o cliente não tem noção do mecanismo, da engenharia que existe por trás de uma grande empresa de alimentação, um restaurante, um bar. Né? No setor de eventos a mesma coisa, a gente vai de maneira recreativa para um evento, mas a gente não sabe quantas pessoas estão ali e quantas pessoas têm que ser capacitadas para atender aos os uh, participantes de um evento. Mas qual o cenário que se traça por, para o futuro e como é que está a situação hoje?
3: É, vamos, vamos iniciar essa a resposta, vamos dizer assim, contextualizando o nosso ouvinte uhum. com relação a, um, a encaixada o setor de eventos dentro do, da economia. Né? Então, quando a gente desenvolve um evento, seja ele científico, seja ele é, de lazer, seja um casamento um 15 anos, como a gente chama, né? ou um congresso científico, então a cadeia inteira de profissionais é movimentada, cadeia de transporte, né? seja o avião, né? seja o rodoviário, seja o aéreo, seja o rodoviário, é, a cadeia de receptivos, né? aquelas empresas que trazem a pessoa do aeroporto até o hotel, de volta para o hotel, né? é, então se, são 52 setores que são, movimentados quando um, 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 um evento acontece. Então, isso é muito importante. É um dos principais, uma das principais locomotivas dentro do que a gente chama de turismo de negócio. Né? Então, um evento está encaixado dentro dessa contextualização. O que é que existe também dentro do, do, do evento? Existem os profissionais permanentes, os profissionais temporários. Né? Então, quem são os profissionais permanentes? São os profissionais que pertencem a alguma empresa que vai prestar o um serviço ao evento. Por exemplo, o motorista do ônibus, né, que transporta a pessoa do hotel até o congresso científico. Então, ele, ele trabalha naquela empresa e ele é um profissional permanente. E existem os profissionais temporários. A exemplo, Existem as pessoas que montam kits para aquele congresso. Então, a cada congresso, a cada evento, as empresas organizadoras de eventos fazem, né, contratam aquelas pessoas através do, do, do RPA, né, ou através do MEI, é, pagando obviamente todos os encargos trabalhistas etc., mas são trabalhadores é, temporais que trabalham para aquele evento. Na cadeia permanente a situação é um pouco melhor apesar de ter tido redução no quadro mas é aqueles profissionais ainda estão vinculados às empresas no momento que você tem profissionais é, temporários e que estavam obviamente trabalham para uma empresa de evento um determinado congresso na outra semana tem um outro congresso, que às vezes é outra empresa de evento que está é, realizando aquele congresso, mas ele trabalha também para aquele outro evento, é, é, evento e para aquela outra empresa de forma temporária. Então, esses profissionais, ao, ao longo dos três anos que tivemos de pandemia, esses profissionais buscaram, a ah, exemplo do que o Tony é, falou, outras é, atribuições, outros, é, outras maneiras de... É, ter o sustento da sua família. Então, essa cadeia, ela agora vai, aos poucos, ser é, vai ser retomada, né? e aí o que é que é importante? Capacitação aí, onde tá o, o SEBRAE, todo o sistema S, não, não só o, o SEBRAE, porque quando a gente fala de um evento, tem um eletricista que está montando o um stand, né? que quando você chega com o seu notebook, vai conectar lá na, na, na no seu stand, ou você teve um profissional ali, ou de marcenaria, com um, um, um eletricista que fez aquele trabalho. Então, essa é uma cadeia também que foi absorvida ao, ao longo do tempo por outros setores. a exemplo, por exemplo, da energia solar. Né? Então, vários desses profissionais que eram eletricistas, que trabalhavam no, no, nos eventos, estão hoje trabalhando em, em outros segmentos que surgiram ao longo do tempo. Então, basicamente, é
2: essa é a nossa situação. É. Vamos trazer o SEBRAE para a nossa conversa para saber como é o papel, ou qual é o papel do SEBRAE nesse processo. A gente sabe muito bem a importância do SEBRAE para pequenos empreendedores. Mas e agora, nessa retomada do setor? O SEBRAE atua também em eh, capacitação, em treinamento desses profissionais? Qual o papel do SEBRAE para este momento e para os momentos seguintes, Vitor Abreu?
1: Pois é, a gente é, enxerga um grande desafio, né, como muito bem colocaram aí Bruno e, e Tony, é, inicialmente na questão, na questão realmente da busca de outras oportunidades. Né, então você tem, como foi muito bem colocado, colaboradores que de fato precisavam, é, naquele intervalo, descobrir outras fontes né, de, de, de renda, e, e isso foi, acabou sendo, de certa forma, uma perda para a empresa. Claro, o empreendedorismo ganha, mas a empresa naquele momento... Ela, ela tem esse, é, esse impacto, né? mas ao mesmo tempo a gente percebe também o surgimento de novas é, atribuições ou novas funcionalidades né? para esse colaborador. Então, o, o vendedor de loja né? que era, ficava muito restrito ao processo de venda na loja durante esse período, né? e a partir desse período então, ele assume o papel também de interagir pelas redes sociais do negócio, né? então ele passa a fazer muitas vezes o processo de venda pelo WhatsApp, é, pela pelo pelo Instagram, pelo Facebook, pelas pelos canais digitais da empresa, já que essa é uma nova necessidade que de repente a empresa talvez não não trabalhava com, com todo o potencial Necessário, que descobriu a importância e a necessidade de estar nesse ambientes. Então, a gente percebe também o surgimento dessas novas é, necessidades e, com isso, o surgimento de novas, é, de novas habilidades a serem incorporadas por esse colaborador. E é por isso que a gente tem trabalhado e a gente tem percebido é, uma, demanda, uma demanda muito forte para, por exemplo, é, estratégias digitais e o e, e um movimento puxado muitas vezes por colaboradores, não só pelo empreendedor, mas também. É, pelo colaborador E no setor de eventos, como a gente Pegando o gancho aí do que Tony e, e Bruno Falaram, né, a gente vê Por exemplo, o, o, o segmento De alimentos e bebidas, por exemplo Um aumento muito forte de, de Comercialização por meio de aplicativos né? Então, muitas vezes aquele é, Garçom ou aquele operador Da cozinha, né, aquele, aquele auxiliar Aquele funcionário Que estava lá restrito ao, ao Movimento físico lá no ambiente ele agora também precisa interagir com o processo de venda no aplicativo, por exemplo, atender o cliente por essa ferramenta, né? Então, e a empresa nem sempre consegue contratar mais gente para isso, né? Então, muitas vezes são coisas que passam a ser incorporadas e que demandam, como eu falei, novas habilidades. São são desafios que viriam, viriam em algum momento, viriam, né? E, naturalmente, isso precisou é, ser incorporado já de imediato, praticamente, pelos empreendimentos, né?
2: Tá. E o que é que esses setores esperam de instituições como o SEBRAE ou outras instituições? Tony Souza, de que forma o SEBRAE e ou outras instituições podem colaborar nesse processo e o que é que se espera? Né? Qual a fonte de, é, é, digamos, socorro, de ajuda para esse momento em que o setor de bares e restaurantes deve buscar agora?
0: O SEBRAE é um parceiro extremamente importante, tanto pela equipe nativa que ele tem, de consultores, de planejamento de cursos e tal, mas pela receptividade que o SEBRAE nos dá em sugestão de contratações. Por exemplo, a gente agora conseguiu captar o próximo encontro nacional da Abrazel para acontecer em Recife. Então vamos ter uma reunião na próxima semana com o SEBRAE para definir a grade que teremos de palestrantes, né, de consultores, quais as oficinas quais os workshops que lá vamos colocar e o SEBRAE ele é um parceiro fundamental pois é, é, o seu papel na, a, a sua utilidade social dentro do, do, do empreendedorismo né, ele, ele ilumina exatamente essas carências e essas incapacidades muitas vezes as limitações que as associações têm. então a gente é, é, traça com o SEBRAE é, projetos, planos e, e isso aí tem sido extremamente importante para gente. Né? Inclusive eu eu aproveito esse momento aqui até para não é fazer missa de corpo presente nem jogar confete, mas para divulgar todos os setores que busquem o, o, utilizar é, todo o potencial que o Sebrae tem para fomentar é, essa formação, esse empreendedorismo dentro do estado, tá? É, um ponto importante é, que a gente precisa notar também é que a qualificação necessária agora para o momento, tanto para o setor de bares e restaurantes, Bruno vai falar pelo dia a mas eu acredito que ele vai ver isso também, ela, ela é um desafio porque ela traz é, novas metas. Aconteceu um movimento interessante quando a gente vivia aquela vida digital. É, todo mundo entrava todo dia nas lives, no Instagram e, e o pessoal queria conviver e para conviver ele tinha que conviver pelo mundo digital. Então, no nosso segmento de gastronomia, os nossos clientes, o, o, o a população de forma geral, ela passou a ter contato com o que acontece de gastronomia no mundo como um todo. Então, quando a pessoa ia pesquisar gastronomia, ele não estava tendo experiência de gastronomia só no salão dos restaurantes. Ele estava vendo o que acontecia no restaurante na Índia, na China, no Japão, na Grécia, na Itália. Ele ia assistir lives internacionais. E a gente viu é, essa cultura da cozinha de fusão, essa cozinha contemporânea, acontecendo e pessoas fazendo experiências em suas casas então, os restaurantes, principalmente os mais antigos e tradicionais, como o nosso, que tem 37 anos, né, ele tem um desafio não só de formar a sua mão de obra para aquele atendimento é, que ele já tinha, né, aquele atendimento que, que o cliente já tinha expectativa de ver, mas, sobretudo, dele surpreender o cliente, trazendo um pouco daquilo que ele via no mundo digital para a experiência real dele do dia a dia. Então a gente está com... É, são, são três desafios grandes. Primeiro, conseguir de fato reestruturar as empresas nesse momento de retomada, porque a gente está pagando as contas normais né, que a empresa tem e o parte do prejuízo do legado, que alguns programas governamentais estão aí nos dando esperança de facilitar um pouco é, é, o pagar essa conta dos dois anos de pandemia, uhum. o segundo de retomar as nossas equipes normais, né, e o terceiro de desenvolver esse conhecimento para também surpreender o cliente para aquilo que ele vivia no digital de repente ele ser contemplado no mundo real. É, e mundo. assim é, é, o Sebrae está entendendo esses desafios, uhum. né? A gente vai estigar aí para trazer nomes. É, assim, de peso, a gente quer fazer uma coisa ousada, trazer gente de fora para esse congresso novo, e, é, assim, é um desafio de manter Recife como o terceiro polo gastronômico do, do país, o primeiro polo gastronômico do Nordeste, e a gente tem que estar junto aí, é né? muito bom esse debate aqui, nós três, para conseguirmos fomentar essa, essa vertente aí, e, e manter o nosso estado e a nossa capital no, no, nos patamares que ela sempre teve.
2: Bruno Ebert, e no setor de eventos?
3: Bom, o, o papel do do SEBRAE, principalmente, assim, de auxiliar as pequenas e médias empresas no seu desenvolvimento, isso é histórico. Né? Então, o SEBRAE já vem desenvolvendo, não é, Vitor? Isso desde da, da sua existência existe para é, fomentar e apoiar essas empresas. Então, quando a, 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 fomos acometidos por, pela pandemia, o setor econômico começou a sofrer muito. Eu acho que, o, o, no caso, principalmente da Brasel, aí, com mais de 500 restaurantes aqui em Pernambuco, muitos fecharam é, as portas, está né, existindo essa retomada, e não foi diferente do setor de eventos. Né? Então, imagine que, no nosso caso, assim, se fazer eventos, existiu essa modalidade também de você trabalhar é, alguns eventos de forma virtual, né? mas com baixa adesão dos patrocinadores, porque o patrocinador ele precisa de uma interação real com a sua marca, tem, tem que criar uma experiência, tem que ter aquele um, um momento que perdura, às vezes um dia inteiro, dois dias, três dias, que é o caso de um, de um evento. Então, os eventos virtuais eles nunca tiveram... É, a mesma, vamos dizer assim, tinha o mesmo protagonismo do evento presencial. E principalmente na cadeia de emprego. Né? Então, imagino que num evento virtual, como eu já tinha citado antes, aquelas, as recepcionistas, as pessoas que montam os kits, as pessoas que organizam os, os stands, essas pessoas não estavam inseridas nessa cadeia. Né? Os agentes de, de turismo, as pessoas ligadas ao receptivo também não. Então, veja que o, o evento virtual, é, a, um pouco diferente do que aconteceu no caso dos restaurantes, que ele, apesar de fazer a venda pelo aplicativo, mas toda a cozinha, o produto real ele chegava na casa do consumidor o evento é, virtual, ele chega na casa do, do, do consumidor o conhecimento, mas toda a cadeia né, de, de, envolvida na, do ponto de vista econômico ele não estava sendo alimentado né? então, agora mais do que nunca, o papel do Sebrae em fazer com que essas empresas se reinventem, né, obviamente, e fomentar também novos players. Tá? Como a gente falou, várias empresas que tinham um profissionais extremamente empreendedores, extremamente experientes, né, encerraram suas atividades nesses três anos, buscaram outras atividades econômicas e muitas vezes com sucesso. né. Então, essa cadeira acabou sendo desabastecida e hoje a pessoa largar o seu novo trabalho, a sua nova... É, o seu novo empreendimento para voltar a, a cadeia de eventos, isso vai levar um tempo e muitas vezes vai ter que ser realmente uma oxigenação, novos empreendedores aí é onde entra o, o SEBRAE com toda essa parte de capacitação desses novos empreendedores né em todo, em toda a sua formação, né tem, eu acho que tem aqueles cursos do Empretec, pelo menos eu fiz há 20 e poucos anos atrás quase 30 anos atrás eu fiz o Empretec, fui então aluno do do, do SEBRAE também com muito orgulho, então esse trabalho vai ser contínuo, né, de, de, de formar novos empreendedores, novos profissionais, pensar também não só no SEBRAE, mas todo o sistema extra, processo, por exemplo, o serviço do, do comércio, o SES da indústria, entendeu, então essa cadeira vai ter que se é, reinventar, né, obviamente, para que a gente tenha o um protagonismo. Pernambuco sempre foi um dos estados mais fortes do segmento de turismo de, de, de negócio, né, a gente tem, obviamente, toda aquela é, a batalha antiga do setor, que é a requalificação, um retrofit do centro de convenções. Isso aí, em algum momento da história, vai acontecer. Né? Mas, é, enquanto isso, a criatividade do, do empresário é, é, pernambucano sempre teve um protagonismo nacional. E, com a ajuda do SEBRAE, é, esperamos é, continuar, obviamente, como sendo um dos principais destinos é, receptivos do turismo de eventos. Né? Uhum. Então, essa é o, a ideia geral.
2: Gostaria de saber agora do analista do Sebrae, Vitor Abreu, como é que fica ela Cadê Vitor Abreu? Vitor Abreu? Ah, tá aqui, tá aqui. Me confundi com as janelinhas. Vamos lá, Vitor Abreu. É, eu queria saber qual o nível de entendimento que tem hoje o pequeno empreendedor, e eu quero focar, sobretudo, no pequeno empreendedor, de que ele necessita muito qualificar a sua mão de obra. Às vezes o empreendedor quer investir em um negócio, tem toda a orientação de como abrir o negócio, investimento, capital de giro, fontes de financiamento e tal, mas às vezes não tem esse entendimento de que o principal ativo dele é Exatamente aquele colaborador que vai estar na ponta da linha recebendo o cliente dele. Então, qual o nível de entendimento que esse empreendedor, esse pequeno empreendedor, repito, tem hoje, Vitor Abreu?
1: Olha, a gente tem dois desafios é, grandes em relação a isso, é, é, Wagner. Imagino que Tony e Bruno devam vivenciar dilemas né, é, nesse sentido. De, um, primeiro, de o empresário perceber, e aí é o, o primeiro desafio: é o empresário perceber essa necessidade, né? É, então, o, 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 em relação ao nível de entendimento, esse nível ainda é baixo, né, é, infelizmente, é, boa parte dos empreendedores, eles identificam, é, eles sabem que estão com dificuldade, né, muitas vezes o, o sintoma que aparece é o sintoma financeiro, em função de baixa venda, né, é, baixo faturamento, que não é que não seja verdade, é sim uma verdade, esse é o, esse é o sintoma visível, né, mas a causa, muitas vezes... Pode estar assim atrelada a um a uma questão de equipe, né, de colaborador. Os segmentos que a gente está tratando aqui, por exemplo, são segmentos onde a, a equipe, as pessoas é, são cruciais para que aquilo ocorra. Né? Então, tanto o segmento de bares e restaurantes, o atendimento em si, é, acho que cada um que como consumidor desse tipo de serviço sabe a importância de um bom atendimento durante a prestação desse serviço como segmento de eventos também e vários outros. Né? Quando a gente fala é, principalmente na prestação de serviço, onde isso fica muito latente, né? geralmente é gente atendendo. Né? Então, essa questão é muito importante e muitas vezes, infelizmente, é, ela, ela passa é, despercebida e eu acho que esse é o primeiro é, grande desafio. Né? É, e o segundo é, grande desafio é justamente o empreendedor, ele passar a, a valorizar esse aspecto. Né? Então, uhum. o primeiro é identificar, e o segundo, pode é identificar e é valorizar. E muitas vezes é, é necessária a priorização de fato né? da equipe, a priorização das pessoas. São elas que vão fazer. A gente tem casos é, fantásticos de empresas, que, empresas de loja física e que conseguiram potencializar as vendas com a mesma equipe, mas com novas estratégias, mas com a equipe motivada, a equipe estimulada uhum. e a equipe, acima de tudo preparada para lidar com novos desafios. Então, é, o, o resultado quando o empresário percebe isso, o resultado ele é muito claro. Ele vem, né, ele acontece, de fato. Você tem, a gente tem casos fantásticos de colaboradores que dão ideias, sugerem novas estratégias para o empreendedor. Mas isso tudo faz parte de um conjunto de preparo, de engajamento, de motivação. E aí, e aí realmente são são coisas ainda muito desafiadoras, é, Wagner. Principalmente nos negócios de pequeno porte, que é a realidade que a gente se depara com o Sebrae. Esse ainda é um tema... Eu não vou dizer que é um tabu, mas ainda é um termo pouco valorizado pelos empreendedores.
2: Uhum. Até, até que ponto nós podemos dizer que alguns conceitos antigos já começaram de fato, visivelmente, a cair? Por exemplo, a forma de relacionamento entre, entre empresa e colaborador, que antes era entre patrão e empregado. E o termo empregado é, é, burocraticamente ainda se utiliza. Né? Quando a gente vai fazer algum, algum procedimento burocrático, tem lá nome do empregado, nome né? nome do empregador, que me parece que, é, é, que vem de uma cultura de subserviência, né? de imposição do patrão e ali chega alguém pedindo o um emprego. Então, esse conceito mudou? Hoje, de fato, o, o, o termo colaborador passa a ser muito mais aceito e visto de outra forma dentro das corporações?
1: Pois é, ele começa a mudar e tem algumas coisas que sinalizam é, de uma forma muito clara essa mudança. É, um dos exemplos, que é algo mais ou menos recente, enquanto o volume, né, a gente havia casos isolados, mas que vem vendo a proporção maior, é, são, por exemplo, práticas de você tornar o colaborador um sócio da empresa. Hum. Né? Isso, é, para o pessoal de startup, por exemplo, existem, existem novos contratos, inclusive, que prevê isso, né? mas para os negócios não startups, negócios tradicionais, a gente já começa a perceber movimentos nesse sentido. Então, já existem é, estratégias onde você torna, claro, você coloca algumas condições, às vezes o, o tempo de casa, o envolvimento do, do colaborador, mas você já torna, para você ver é, o quanto isso começa a ganhar corpo. você torna o colaborador com um percentual de participação na propriedade da empresa. Então, são movimentos que, como eu disse, já existe há algum tempo, mas que agora a gente começa a ver realmente isso ganhando uma proporção maior, é, os, os empreendedores começando a perceber realmente que isso tem eficácia, e isso é, é, não só é um reconhecimento do colaborador, mas também você tem uma nova realidade de envolvimento daquele colaborador com a empresa. A gente caminha, eu não sei se a passa, eu tenho impressão que a PASA, como eu, se perguntasse o que eu gostaria, né? eu acho que ainda os passos são lentos ao que poderia ser, mas a gente caminha para um novo olhar em relação a essa relação é, é, com relação né, a essa interação entre empresa e colaboradores. Tá.
2: Uhum. Como é que está a chegada desses conceitos novos, Bruno Weber, no setor de eventos? O que é que você diz?
1: É, o setor de
3: evento na verdade, ele isso que o Vitor acabou de falar é, né, e está muito evidente agora nas startups, entendeu? O modelo de contratação através da pessoa jurídica, né? É, através de, de novos é, contratos de, de trabalho no setor de evento. Isso daí é quase que uma prática já de alguns anos. Eu acho que é, sempre a gente brinca sendo assim, Quando tem uma novidade dentro da relação de trabalho, o setor de eventos é um, um dos primeiros que se coloca é, para testar esses novos modelos. Em que sentido a gente diz isso? Imagina que você tem uma empresa organizadora de evento, essa empresa tem de 7 a 8 profissionais, 15 profissionais, 20, mas é um número muito reduzido do que é o total de colaboradores trabalhando durante o evento, que às vezes chegam a 100, 200 profissionais, dependendo do ponto do, do, do evento. Então, a cadeia de evento, ela consegue unir, primeiro, pequenas empresas, que o conjunto delas faz com que você consiga fazer uma, uma grande atividade, ela concentra profissionais altamente qualificados, que é o que o Victor falou aí, a preparação, tantos profissionais, então são profissionais que entendem e conseguem contratar outras empresas com excelência, né? então o profissional de TI ou as empresas de, de tecnologia da informação e comunicação são contratadas, né? a, a exemplo dos desenvolvedores, assessoria de imprensa, é, os profissionais que realizam obras durante o, o, o evento, então pequenas empreiteiras ou grandes empreiteiras e montadores são contratados, você tem que contratar toda a cadeia de transporte, de hospedagem também, e também de alimentação. Em todo evento, obviamente, existe. É, os profissionais que estão lá, que estão indo para a realização do evento, também precisam é, se alimentar. Então, você veja como isso, é, como essa cadeia é grande. Então, quando a gente fala, fala da colaboração nesse sentido, é, não escrito o senso, mas lá do senso da palavra, né? mais amplo, é, que você precisa realmente ter profissionais que vão se unir a uma empresa, é, momentaneamente, que isso fica muito mais evidente. Então, é, essa questão da qualificação do profissional e de ele estar dentro de uma nova modalidade de, de, de contratação, principalmente porque esses bons profissionais, eles são contratados por várias empresas, né? já é um novo modelo de relação de de trabalho. Então, uhum. a exemplo do que o Vitor falou, que está muito evidente hoje né, nas startups, que precisam de um determinado serviço específico e traz um colaborador, uma pessoa altamente especializada para ajudar a startup com um determinado é, desafio que ela tem momentâneo, é o que acontece no dia a dia do, do profissional de, de evento. A gente sempre está tendo que contratar excelentes profissionais por períodos de determinados de tempo para realizar um grande desafio. Então, é um modelo de negócio que está sempre é, se reinventando. O que a gente sempre pondera nesse sentido é a, a, a dificuldade que o, o empreendedor tem de se adaptar à legislação. Né? Então, por exemplo, agora mesmo na, na pandemia, você viu que vários planos foram é, colocados em prática, tem hora que você tem que ter home office, tem hora que você volta a trabalhar presencialmente, se o seu, a sua profissional estiver grávida, ela tem que ser afastada, né, teve que ser afastada para o especificamente o trabalho home office depois aquilo volta, né? Agora, né, foi aprovado recentemente o PERS, né, que é o programa de Emergencial do setor de evento que permite que as empresas que do setor de evento façam parcelamento dos débitos tributários. Então, assim, é um desafio imenso, né, para o empreendedor do setor de evento se adaptar à legislação trabalhista, se adaptar à legislação tributária e obviamente fazer em que eh, esses profissionais de, de vários segmentos eh, científicos ou comerciais possam se reunir em uma determinada cidade. Como bem falou, estamos recebendo não só nesse próximo ano agora o evento de base restaurante mas também a Bar, então, um grande evento nacional né, vinculado às agências de, de, de viagem. Pernambuco é sempre isso, é um, uhum. um lugar muito querido, um destino muito procurado, porque como a gente sabe também a, 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 existem num, num evento tem, a gente tem um tempo médio aí de, um de 3,5 dias mais 1,5 dias que é, os turistas ficam na, na, na região conhecendo e, e, e fazendo um pouco do, do turismo de lazer vinculado ao turismo de, de eventão é um é, é um modelo muito interessante para a nossa economia e como bem falou o Vitor, é, ele está sempre se reinventando também né, novas startups também no setor de eventos estão surgindo, né? principalmente porque existiu a questão do, do evento não presencial né, e, a partir disso, algumas empresas surgiram isso de, de, dessa forma. E mais voltando àquele tema principal, é, é importante, sim, tratar o nosso funcionário como colaborador e, no setor de eventos, é muito evidente, sem colaboração não há evento.
2: Você chegou a me escutar no bloco passado, quando fiz a colocação? Sim.
3: Sim, eu só não
0: escutei o finzinho.
2: É, mas essa questão... Que essa...
0: Chega, a expectativa do digital e tal.
2: Isso, esse elemento novo que você trouxe aqui para o nosso debate, que é, de fato, a, o retorno do cliente presencialmente ao estabelecimento, mas trazendo algumas novidades, exigindo algumas novidades do que ele aprendeu durante esse período, esse período virtual, Tony.
0: Isso, é bem interessante como o, os dois pontos se ligam, né? É, o Vitor e o Bruno estavam colocando aqui das novas relações de trabalho você fazer contratação de PJ. Exatamente por conta dessas expectativas, nós assistimos hoje no mercado de bares e restaurantes, diversos chefes de cozinhas que se especializaram, é, alguns consultores na área de nutrição que também se especializaram de forma diferente durante o período pandêmico e hoje eles vêm oferecer os seus serviços de reestruturação de cartório, de contemporização é, das ofertas das casas e eles optaram exatamente por prestar serviço como pessoa jurídica porque permite que ele faça a implantação e o trabalho em mais de uma empresa. né? Então, a gente assiste hoje é, esse movimento do, de, de uma contratação diferenciada também no nosso setor, no nosso segmento. E um, um outro ponto que se, se enxerga também é uma maior relação de participação de lucro dos colaboradores. Ou seja, você ter uma equipe dentro da casa que é, é, tem funções específicas e que passam a ter uma relação é, participando do resultado, tendo aquelas metas traçadas. Essas é, duas realidades elas são observado dentro do segmento também
2: vale. Uhum, muito bem. Deixa eu saber de Vitor Abreu aqui, qual a orientação que ele dá agora para quem está, de fato, interessado em voltar para o mercado ou ingressar nesse, nesses mercados que citamos aqui, porque, como sabemos, a pandemia foi ou está sendo ainda um período muito difícil e de, também de muito aprendizado e muitas pessoas conseguiram se reinventar nesse período e simplesmente, talvez um garçom, como disse Tony agora há pouco, uh, que era garçom e conheceu outra coisa, virou mecânico de moto e montou o negócio dele e mudou de vida, vai fazer outra história agora. Né? Mas para quem está querendo agora aproveitar essas oportunidades que eu espero que estejam de fato surgindo e surjam mais ainda, como é que essas pessoas devem proceder agora, Vitor, para aproveitar esse momento?
1: Olha, é, além do componente técnico, né, que é muito importante é, que se domine o componente técnico, né, seja qual for a atividade, seja serviço ou produto não é, ou comércio, mas é, é fundamental que se tenha o domínio técnico, é fundamental que se esteja preparado para a chamada omnicanalidade, não é? ou seja, o, empre... o cliente e o consumidor e pegando uma deixa um pouquinho do que você trouxe, o consumidor, ele já não vai para o estabelecimento é, com a mesma motivação que ele ia antes. Né? Se antes ele ia porque ele precisava ir, era a única forma de comprar, ele já aprendeu e já virou uma prática comum para ele comprar à distância. Então, ele só vai é, para o estabelecimento físico se ele tiver uma motivação muito grande. Isso, o Tony deve saber, no segmento de bares e restaurantes, isso é muito contundente. né Aquele estabelecimento não justifica que o ambiente em si ou a experiência não justifica a ida do cliente, ele não vai, ele vai pedir de casa, e aí a gente pode pensar, ah, mas ele continua vendendo do mesmo jeito mas não é assim que funciona, né? a experiência é, ele tem um custo de salão que precisa ser pago, então o empreendedor ele precisa estar muito atento a essas questões do que chamamos né da omnicanalidade ou seja, os vários canais que atendam o cliente de uma forma integrada e com a sinergia muito interessante ele precisa é, é, estar muito atento a isso, né? E ele precisa é, também, naturalmente, é, estar aderente às novas tecnologias, e aí envolve é, pagamento, é, o, o a processo de venda em si, o processo de entrega também, o processo de delivery, que inclui tanto a utilização de plataforma para delivery, como a própria logística e operacionalização da entrega desse produto, seja qual for o produto. Então, tudo isso são coisas que hoje. Que se antes eram sugestões ou recomendações, agora passam a ser obrigações. Então, o empreendedor ele precisa já vir pronto para isso, sabe, O
2: vale? uhum. Bruno Webert, o é, que, é que você diz agora para os profissionais que estão interessados em atuar no setor de eventos? Nós sabemos muito bem que os empresários, principalmente do setor de eventos, sofreram muito e que talvez, nesse momento, estejam tentando se ajustar, né? Quitar aquelas parcelas do empréstimo que, que contraiu, pagar os impostos atrasados, tentar tirar a empresa do vermelho. Então, pergunto, já é hora de o pessoal interessado em atuar no setor bater a porta aí e entregar um currículo, se candidatando a uma vaga, ou esperem um pouquinho?
3: É, é, como todo, todo segmento, e vou citar o exemplo do, do Tom para fazer uma ponta entre os dois segmentos, né? é, Foi um prazer imenso, pela primeira vez, depois de alguns anos ou de alguns meses, né? A gente teve a oportunidade de adentrar um restaurante como ele era há dois, três anos atrás, né? Então essa experiência é única, né? Então você está no salão, aquela casa cheia, as pessoas sorrindo, né? De, de preparar a comida sendo preparada naquele momento, chegando na tua mesa com um, um minuto na temperatura adequada, isso é indescritível. Da mesma forma, é o um evento. Né? Você ir a um evento presencial, reencontrar os amigos, conversar sobre um determinado é, tema científico, se aprofundar com aquelas pessoas que têm mais é, vínculo com uma determinada especialidade com você, isso também é insubstituível e é... é é, indescritível essa presença. Então, existe essa demanda reprimida muito grande, aqui, por isso que eu quis fazer esse vídeo. Né? Hum. Existe uma demanda de novos eventos, que isso agora, que obviamente a, 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 está chegando a um consenso da reabertura né, do, do, da, do, do, vamos dizer assim, desses espaços de evento, para que possam receber é, esses profissionais, tanto que estão trabalhando, como que estão vindo a participar desse evento, Então, essa demanda reprimida existe. Então, quanto mais cedo esses profissionais procurar as empresas de eventos né, para que ref, ref, remontar essa cadeia produtiva, né? para que a pessoa tenha... O montador, ele sabe que ele tem aqueles profissionais que ele vai poder entregar o que está sendo contratado, para que as empresas de evento possam dizer olha, a gente já tem é, um, uma gama de profissionais que estão preparados para realizar o, o teu evento na nossa cidade, e isso é primordial, acho que isso tem que acontecer com urgência, quem, quem não está inserido em outra cadeia produtiva ou quer voltar para a cadeia produtiva de evento é, é, agora, nesse minuto, terminou essa entrevista aqui, entrar lá na, na, na internet buscar o telefone das empresas e voltar a, a fazer esses contatos, então isso vai acontecer de uma forma muito rápida e de uma forma muito mais intensa do que nos anos normais, pela demanda é, reprimida. Quero só lembrar uma, um detalhe. Quando a gente fala, que o Vitor fala do Omnichannel, né, que é uma palavra que está muito em moda, aí, são os vários canais. Isso. Então, você atende um cliente é, pelo WhatsApp, você atende um cliente pela, é, por um aplicativo, você atende um cliente por um e-mail, é obviamente uma nova modalidade de atendimento. Agora, a old fashion made, quer dizer, aquela forma antiga de atender, que é com um sorriso do rosto, né, todas as pessoas falando um bom português, é, uma aseadas e, e feliz com o que faz, e isso aí vai ser primordial para novas contratações.
2: Né? muito Então bem. a
3: gente quer a gente motivada, a gente quer a gente preparado do ponto de vista técnico, mas principalmente pessoas que têm um senso de responsabilidade muito grande. É evento é aquela história, tem hora para começar e tem hora para terminar, né? Como seu programa Wagner, né? não pode ser 11:30, né? Então é 11 horas que começa o programa, o evento ali, seja um evento científico, um evento é, acadêmico, um evento esportivo, ele tem aquela hora. Então, a responsabilidade dessas pessoas, são extremamente responsáveis, né, que não falham no seu dever, serão sempre pessoas muito valorizadas. Eu digo sempre isso porque o, o, a gente acha que o mundo vai mudar de forma drástica, mas eu acredito piamente, que o mundo voltará Entendeu, obviamente com novas tecnologias obviamente é um novo canal mas os canais tradicionais sempre serão valorizados, então aquela pessoa que trabalha e diz, ah eu não domino uma nova tecnologia, será que eu terei espaço de trabalho? Sim, terá, entendeu? E também outras coisas são, são bem vistas por, pelo, pelo empresário na hora da contratação.
2: Muito bem. Tony Souza, tem aqui um minuto para você me dizer se eu posso ir aí no seu restaurante entregar meu currículo para trabalhar de garçom com você. Dá tá fechado esse microfone, é o microfone, por favor.
0: É, seria uma grande satisfação uma coisa dessa. Venho aqui para <risos> celebrar conosco. Sim, todos os restaurantes estão contratando. Nós temos um grupo de aproximadamente 270 donos de bares e restaurantes. Diariamente a gente vê pessoas que chegam com o seu currículo. Às vezes, o restaurante não pode receber e aí compartilha aquele currículo, outros pegam. Então, o mercado está aquecido, sim, da retomada. Se você é profissional dessa área, venha. E mesmo que você não esteja acostumado com os novos canais, como o Bruno colocou, chegue. A gente aqui tem o garçom beijoqueiro, uhum. que é um, um fenômeno nacional e é o maior destaque da nossa casa. É, e a maneira dele trabalhar é uma maneira da, 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 das antigas Então, assim, você que é profissional da área E esteja precisando se recolocar Esteja buscando Procure um, um restaurante Procure entrar no site da Brasel para, é, disponibilizar seu currículo, com certeza você terá uma barba.
2: Muito bem. Os nossos agradecimentos pela participação no debate de hoje, ao presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco, a Brasel, Tony Souza, também ao vice-presidente da Associação Brasileira das Empresas de Eventos em Pernambuco, Bruno Herbert e também, claro, ao analista do Sebrae Vitor Abreu, sempre colaborando aqui com os nossos debates na Rádio Jornal informando os nossos ouvintes. Pessoal, obrigado, vamos torcer de fato para que essa retomada seja constante, definitiva, para que, como disse, não precisemos mais colocar o pé no freio nem muito menos engachar, engatar a marcha a ré. Vamos juntos nessa retomada, retomar os empregos, o desenvolvimento e a saúde, claro, dos nossos empreendimentos em Pernambuco, no Brasil como um todo. Obrigado, abraços, tchau, tchau, até a próxima.